Dobrý deň, počúvate podcast Práca s mládežou v súčasnosti. Ja som Tybor Škrabský z organizácie Usewatch. Tento podcast vznikol v rámci projektu EduLabs, financovaného z programu Erasmus+. V tejto sérii budeme hovoriť o nových trendoch a inováciách v práci s mládežou v Európe a o ľuďoch, ktorí za týmito inováciami stoja. Séria podcastov EduLabs vzniká vo Finčine, Češtine, Slovenčine, Portugalčine a Angličtine. Vítajte pri ich počúvaní. V rámci dnešnej epizódy sa budeme rozprávať s Alenkou Tomanovou z organizácie Usewatch a budeme sa rozprávať o budúcnosti. Vítaj Alenka medzi nami. Dobrý deň, ahojte. Budúcnosť, dúfame, že bude rúžová a krásna. O chvíľu nám za, o tom niečo povieš. Najprv te poprosím veľmi stručne, z akej organizácie si k nám prišla a na čom pracujete. Uh, som z organizácie Youthwatch a to, čo v organizácii robíme, je, že prispievame k zvyšovaniu kvality práce s mládežou. A tým, že sledujeme trendy, robíme teda výskum o trendoch, prinášame inovácie zo zahraničia a snažíme sa rozvíjať nielen mladých ľudí, ale aj tých, ktorí s nimi pracujú. To znie veľmi zaujímavo. A pre akú konkrétnu inováciu ste sa rozhodli práve v tomto prípade. Prečo budúcnosť? Volá sa to kompetencia Future Literacy, preklad je zatiaľ gramotnosť pre budúcnosť. Je to vlastne kompetencia, ktorú uznalo UNESCO ako kompetenciu 21. storočia. A to, čo je dôležité v rámci toho, je vlastne akoby rozprávanie sa alebo rozmýšľanie nad budúcnosťou, začať si predstavovať, aká tá budúcnosť bude, a na to, aby sme vedeli lepšie príjmať nejaké rozhodnutia v súčasnosti. Uhum. A čo vás motivovalo použiť e, práve túto tému budúcnosti? Lebo vždy, keď e, pracujeme na nejaké téme, tak reagujeme tým na nejaké podnety, postrehy alebo problémy a výzvy. Čo to bolo u vás? Tak ako som spomínala, tak robíme kvalitatívny výskum trendov v životnom štýle mladých ľudí, teda čím aktuálne žijú. A je to taký ako sociologický výskum a práve týmto výskumom sme, sa nám teda stále potvrdzuje, že je tu veľmi veľa zmien, ktorým, ktoré sa dejú v súčasnej spoločnosti a, a ukazuje sa, že tá budúcnosť začína byť aj rôznym vplyvom technológií neistá. A, a to, čo je teda dôležité, je, že keď sme prezentovali trendy, tak väčšinou pracovníci s mládežou od nás chceli nejaké univerzálne prístupy, že čo sa s tým dá a, a to nie je vlastne jednoduché dať odpovede. A tiež sme si uvedomovali, že mladí ľudia veľmi vnímajú ako neisto budúcnosť. Niektorí sú aj teda úzkostní ohľadom budúcnosti, ktorá ich čaká, tak sme sa dostali práve k tejto kompetencie Future Literacy, ktorá vlastne ponúka tú možnosť zvažovať, o čom je budúcnosť a ukazuje sa možno ako dôležitá kompetencia pre budúcnosť, ktorá vie byť v niečom odpovedou. Môžeme si to teda predstaviť tak, že pracujeme so skupinou mladých ľudí a rozprávame sa o tom, aké sú ich predstavy, alebo ak by si mohla povedať, čo je na tomto to vzdelávacie, keď rozprávame s mladými ľuďmi o budúcnosti. Jedna z tých vecí je presne, že vôbec rozmýšľať nad tým, že aká je tá budúcnosť, že čo je nejaká pravdepodobná, ako by si želali, čo sú nejaké kroky, ktoré je potrebné zmeniť, pretože rozmýšľame v nejakých vždycky paradigmách tej aktuálnej súčasnosti a to sa nám aj ukazuje, že tie rôzne generácie majú rôzne predstavy o tej budúcnosti, tak, tak je to vlastne také scitlivovanie, že ak ako, aký majú ľudia akoby, uh, uvažovanie o budúcnosti, ale zároveň aj rozmýšľanie o tom, že, že čo by sa malo zmeniť, aby sme nemali temnú budúcnosť. Tiež rozmýšľanie nad tým, že, že utopická alebo taká tá rúžová budúcnosť asi tiež není 
to správne, možno v románoch, ale, ale za, začať rozmýšľať trošku viacej kreatívne out of the box a nad tým, že, že čo vlastne by sa malo zmeniť a akú vlastne tú budúcnosť chceme mať. Hej, že je to vlastne o takej predstavivosti, je to také prepájanie porozumenia širším kontextom doby, súčasnosti, čo všetko ako ovplyvňuje tú našu budúcnosť a zároveň také kreatívne zvážovanie nad tým, že, že tak ako, ako by sme chceli, aby to bolo. Čo všetko, sú tam nejaké nástrahy, ktoré môžu ovplyvniť tú budúcnosť a nedostaneme sa tam k tej želanej budúcnosti, hej? Alebo čo sú nejaké veci, ktoré naozaj potrebujeme, aby sa spoločenský nejaký narratív zmenil, aby sme nemali tú dystopickú, tú, tú čiernu budúcnosť. Zdá sa mi to veľmi abstraktné a komplikované. A skús nám vysvetliť, ako to teda prebiehalo v praxi? My sme mali na to taký projekt, ktorý sme robili s belgičankami, ktorá, z organizáciou, ktorá sa volala Brusel Avenir, tiež to bolo v rámci programu Erasmus Plus podporené. A mali sme vlastne skupinku Slovákov a Belgičanov, mladých ľudí od 13 do 30, väčšinou to boli ale stredoškoláci a potom vysokoškoláci, s ktorými sme sa bavili o tom, že čo sú ich vízie v budúcnosti. A toto je také veľmi abstraktné, čiže v prvom momente sme sa pozreli, že čo sú nejaké témy, ktoré ich trá. A ukázalo sa, že aktuálne témy, ktoré ich trápia, je duševné zdravie a vzťahy. Takže sme sa zamerali na túto tému, že ako budú vyzerať vzťahy, zdravé vzťahy v budúcnosti a bavili sme sa s nimi teda o tých víziách, že čo by chceli, aby sa zmenilo, aby naozaj tam bola nejaká kvalita tých zdravých vzťahov a zároveň sme s nimi vytvárali tzv. príbehy z budúcnosti, čiže nejaké alternatívne scenáre, ako by to malo vyzerať, aby vlastne sa ponúkla tá alternatíva k tomu, že čo ľudia vnímajú teraz. Keď ste hovorili s mladými ľuďmi o duševnom zdraví a o vzťahoch, je tá ich predstava, ktorú majú v roku 2035 nejakým spôsobom spojená s tým, čo ich vlastne trápiť dnes? To bolo jedno z zaujímavých zistení, že keď sme sa bavili vlastne o budúcnosti, tak veľmi to odzrkadluje nejaké výzvy, ktorým čelia v súčasnosti. Hej? Že, že ten výskum, ktorý sme mali, nám poukazoval na nejaké aktuálne problémy, ktoré sú. Jedno z toho je určite akoby to, tie samotné sociálne siete alebo technológie, ktoré ovplyvňujú vzťahy, pretože veľa tých vzťahov je v, na sociálnych sieťach. Momentálne je viacej sú dôležité čísla, že koľko majú priateľov ako nejaká kvalita vzťahov. Takže toto bola jedna vec, ktorú sme rozhodne rozoberali a pomenovávali. Aby sme si spolu s poslucháčmi mohli lepšie predstaviť, o čom to je, alebo možno o čom mladí ľudia snívajú. Zober ma na chvíľku do roku 2035, ako to bude vyzerať. Tak prečítam vám teraz vízie, ktoré mali. Vzniklo sedem vízií o tom, ako vyzerá svet zdravých vzťahov v roku 2035 a jednu vám prečítam. Jeden z princípov sú pozdrastové vzťahy. Únava z honby za rastom viedla k uvedomeniu si hodnoty kvalitných vzťahov, ktorým sa teraz venuje väčší priestor z hľadiska času aj zdrojov. Krajiny začali merať úroveň blahobytu na základe celkovej životnej hodnoty alebo well-being namiesto ekonomického bohatstva. Kultúrne sme sa posunuli od snahy o rast, pokrok a produktivitu a úspech definujeme podľa množstva a kvality vzťahov, ktoré máme a tiež podľa udržateľnej prosperity. Profilovanie sa a predvádzanie vlastných úspechov na sociálnych sieťach sa stalo kontraproduktívnym, pretože spojenie sa cení viac ako súťaženie. Umelo inteligentné stroje zaplnili množstvo pracovných miest a zaviedol sa nepodmienený základný príjem. 
Kvalita vzťahov a voľného času je cenejšia ako čísla. To znie celkom optimisticky. Uh-huh. A určite poz- pozývam posluchačov, aby si pozreli aj ďalšie uh, princípy a, a video, ktoré vzniklo, ktoré vlastne podmienuje, ktoré pozýva k nejakému premyšľaniu o tom, že premyšľaniu a diskusii o tom, ako by sme chceli, aby tá budúcnosť bola, pretože tie vízie, ktoré tí mladí ľudia uh, vyprodukovali, sú veľmi zaujímavé a, a práve, že sa snažia aj búrať nejaké medzigeneračné neporozumenie. Ale z toho, čo, čo si nám prečítala, je naozaj jasne viditeľné, alebo je tam aj taký obraz toho, čo sa deje dnes, keďže to, ako by to malo vyzerať v roku 2035, je niečo, čo by sa malo zmeniť. Povedz nám ešte trošku viac o tom procese. Prečo len musel to byť náročný proces rozmýšľať s mladými ľuďmi, čo bude niekedy o... 15 alebo možno, možno 20 rokov. Akým spôsobom ste to robili? Bol to dvojročný projekt. V prvom momente sme mali klasické akoby zisťovanie, že čo sú vôbec nejaké výzvy alebo otázky, ktorých trápia v budúcnosti. Z toho vyvstala práve tá téma. A potom sme mali tzv. workshopy budúcnosti, kedy sme s celými triedami vlastne sa bavili o tom, že, že čo sú tie ich vízie. Hej, že čo je nejaké pravdepodobné už z toho, čo v súčasnosti funguje v rámci technológií a ako to ovplyvňuje vzťahy k tomu, že čo sú nejaké želané veci. Keď si predstavím, že by som sa toto opýtal mladého človeka, tak asi dostanem možno skôr technologické odpovede, hej? že budeme mať autonómne auta, že budem niekde na niečom levitovať, alebo ani neviem, čo všetko nás čaká, teda určite prevratné v technológiách. Ako ste sa dostali k tej samotnej téme tých vzťahov? Bavili sme sa o tom, že čo, čo aktuálne tie vzťahy ovplyvňuje. Hej? Že bavili sme sa o nejakých ako aktuálnych trendoch, čo oni vnímajú, ako si myslia, že to bude ďalej. Mali sme tam takú rolovú hru, kedy sme ich previedli, že si mali zavrieť oči a o 15 rokov si predstaviť, ako vyzerajú ich vzťahy, kde bývajú, s kým bývajú, čo robia ich rodičia. Tak toto ich tak trochu navnadilo k tomu uvažovaniu o tom. Pozrime sa ešte teraz na to, ako samotný proces vnímali vaši účastníci. Viem, že hovorili o budúcnosti pre všetkých, ale mňa by skôr zaujímalo, či oni sami sa nejakým spôsobom posunuli, niečo naučili, ako ste videli ten proces. To, čo nám povedali v hodnotiacich dotazníkoch, bolo veľmi zaujímavé, pretože vnímajú, že je veľmi dôležité sa o tom rozprávať, o budúcnosti a o takej vzdialenejšej budúcnosti, hej, že málo sa o tom rozpráva a vnímali aj to, že že s rodičmi je dôležité sa o tom rozprávať a takéto lepšie pochopenie tých iných generácií alebo svojich rodičov, napríklad keď sme sa bavili o, o vzťahoch, alebo, alebo zároveň akoby to pomenovanie tej neistoty z budúcnosti. Hej, že hrozne veľa z nich cítilo aj takú úzkosť, že je to náročná téma a zároveň tým, že mali tu možnosť sa o nej rozprávať, hovorili, že sa im uľavilo a že, že aj... Iní kamaráti to vnímajú, že je to neisté, ale zároveň tým, jak sa o tom rozprávali, tak im to vôbec nejaké základné obrysy toho, ako tá budúcnosť bude, pomohlo pripraviť sa na to. Rozprávali ste sa aj o tom, ako sa majú na tú budúcnosť pripraviť? Vôbec to samotné diskutovanie, lebo to future literacy je nástrojom, ako sa na to pripraviť, pretože pomáha rozvíjať viaceré nejaké vlastnosti alebo kompetencie. Jedno z toho je rozhodne reziliencia alebo odolnosť voči stresu, pretože si vedia akoby uvedomiť nejaké rizika a neistoty, ktoré sú tam. A zároveň im to pomáha objavovať, že čo sú nejaké akoby novinky, veci, ktoré ich čakajú v budúcnosti. A je tam veľmi veľa akoby takýchto vecí, ktoré si vedia na mentálne 
mentálnej úrovni sa vedia na ne lepšie pripraviť a to im vie pomáhať k tomu, aby vedeli uh, robiť nejaké vedomé rozhodnutia už teraz v súčasnosti. To, o čom hovorí, že teda súčasťou tej novej kompetencie, o ktorej tu rozprávame, ty nazývaš futures literacy. Áno. E, my možno po slovensky teda gramotnosť pre budúcnosť, aj keď to znie tak kostrbato, takže o tom toto vlastne je. Presne tak, že tá samotná kompetencia futures literacy pomáha rozvíjať ďalšie akoby vlastnosti, ktoré sú pre tú budúcnosť dôležité a to je pracovať s tými rýchlymi zmenami, ktoré prichádzajú, pripravovať sa na všetky tieto zmeny, ktoré sú a, a vôbec tým, že, že začíname si predstavovať, že vlastne v tom je to grota predstavivosť, cibredne si tej predstavivosti, čo sú tam všetky akoby nejaké princípy alebo, alebo veci, ktoré prichádzajú, nám pomáha cítiť sa lepšie byť pripravený na tú budúcnosť. Hej? Že je to veľmi podobné ako s jazykom, že všetci vieme rozprávať, ale vlastne musíme sa učiť nejaké komunikačné zručnosti, tak všetci si vieme predstavovať, ale predsa len to predstavovanie v rámci budúcnosti má nejaké zákonitosti a tým, že si to zvedomíme, je to, že nám to pomáha lepšie sa pripraviť na tú budúcnosť. Vyzerá to, že gramotnosť pre budúcnosť je veľmi dôležitou súčasťou kompetenčnej výbavy, ale zároveň je to naozaj veľmi veľká novinka, keď si predstavím, že práve túto tému by sme mali otvárať s mladými ľuďmi v rámci práce s mládežou. Existujú nejaké spôsoby, návody, ako túto kompetenciu v mladých ľuďoch posilňovať? Je to veľmi dobrá otázka. Momentálne máme aj nový projekt s francúzskou organizáciou s futuristami, ktoré, ktorí veľmi spolupracujú s UNESCO. A práve sa snažíme túto inovíciu priniesť na Slovensko, že vytvárame také metodiky. Ešte sa na nich pracuje, na to, ktoré môžu využívať pracovníci s mládežou a pokúsiť sa vo svojej práci s mládežou otvárať práve tú tému tej budúcnosti. Čiže budú popísané nejaké konkrétne metódy a aktivity, ako takéto témy s mladými ľuďmi otvárať. V rámci vášho projektu ste spolupracovali s partnermi v zahraničí. Zdá sa ti, že táto téma je napríklad v Belgicku oveľa viac rozvíjana ako u nás, alebo sme na tom rovnako? Je to mnoho viacej rozvíjane, pretože v zahraničí je už bežné súčasťou vysokoškolského štúdia, napríklad tieto Future Studies sa to volá, alebo teda štúdium o budúcnosti. Na Slovensku zatiaľ nič také nevidujeme, neregistrujeme, čiže naozaj je to na, na slovenské pomery veľmi silná novinka. A, a zároveň si vieme predstaviť to využívať nielen nie na rozvíjanie, lebo my sme to robili v rámci jednej témy, hej, že vzťahy a, a duševné zdravie. A dá sa to robiť s akoukoľvek témou, s akoukoľvek cieľovou skupinou, nielen s mladými ľuďmi. A, a chceli by sme to skúsiť využívať aj ako nástroj na participáciu. Si mi zodpovedala mojú ďalšiu otázku, aké sú plány vo vašej organizácii, ako pracovať ďalej s touto témou. Takže je... toto vás najbližšie čaká. Áno, áno. Máme ešte uh, zatiaľ, ako pripravujeme jeden ďalší projekt, že prešne to využívať ako inovatívny, participatívny nástroj na, na zvýšenie angažovanosti mladých ľudí s tým, že ich pokúsime si predstavovať tú budúcnosť v rámci mesta, kraja. Uh, a ako bude vyzerať, dajme tomu, voľný čas v Nitrianskom kraji a že, že vnímame to ako inovatívny prístup, že, že tie aktuálne participatívne nástroje sú celkom také ako um, 
nechcem povedať zastaralé, ale také uh, tradičné. A toto môže byť práve pre mladých ľudí, ktorí nie sú štrukturovaní alebo v nejakých štruktúrach. Uh, veľmi dobrý nástroj na, na diskusiu, pretože sú to témy, ktoré ich zaujímajú. Týka sa to ich budúcnosti, ale zároveň vieme z toho vytiahnuť aj nejaké veci, ktoré vedia byť dôležité alebo prínosné pre rozhodovacie procesy. Tak to je potešujúce, že aj samozprávy myslia na svojich mladých ľudí a ich budúcnosť. Čo asi znamená, že pomaličky sa táto téma dostáva do povedomia, možno v oblasti práci s mládežou a príbuzných oblastiach. Kde by sme sa vedeli viac dozvedieť práve o tejto téme? Máme zverejnené vlastne výstupy z tohto projektu na našej stránke www.youthwatch.sk a kľudne môžeme dať do popisu nejaké linky na, na výstupy, kedy posluchači si vedia viac prečítať alebo pozrieť si to, to video k, k vôbec tejto téme Futures Literacy. Ďakujem veľmi pekne, to bude určite zaujímavé čítanie. My sa vždy pýtame v našich podcastoch v rámci projektu EduLabs. Prečo si naši hostia myslia, že hoci inovácie prinášajú oveľa viac práce, aj počas prípravy, aj počas realizácie a možno aj pri tom vyhodnotení, prečo napriek tomu do inovácií v práci s mládežou ísť? Prečo nám nestačia tie klasické metódy, na ktoré sme zvyknutí? Je to z niekoľkých dôvodov. Jeden z nich, čo vidím, je, že vôbec akoby začne reflektovať všetky tie výzvy a všetky tie rýchle zmeny, ktoré tu v súčasnosti máme. Tak to si myslím, že je priestor práve pre prácu s mládežou, lebo ten je flexibilnejšie, vie rýchlejšie reagovať na všetky tieto aktuálne výzvy. A zároveň je to pre mladých ľudí dôležitá téma. Hej? Že vnímajú, že, že je to niečo, čo sa ich veľmi bytostne dotýka, je to pre nich atraktívne. A, a preto vnímam, že je dôležité ako ísť do takých tých inovatívnych prístupov. Ďakujem ti veľmi pekne a ďakujem, že si si našla čas nás navštíviť a porozprávať nám o budúcnosti mladých ľudí. Dnes sme sa rozprávali s Alenou Tomanovou z organizácie Usewatch a vás všetkých pozývame počúvať aj naše ostatné podcasty, ktoré sú k vám dispozícii v rámci nášho projektu o inováciách v práci s mládežou. Tešíme sa na vás. Do počutia. Tento podcast pripravila organizácia Usewatch pre medzinárodný projekt EduLabs, financovaný z programu Erasmus+. Partnermi projektu EduLabs sú Usewatch za Slovensko, Anev z Českej republiky, Tým Majš z Portugalska a Univerzita aplikovaných vied vo Fínsku. Podcast redigoval Maty Mihaľko, technickú produkciu zabezpečil Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie. Tešíme sa na vás pri počúvaní ďalších podcastov v rámci nášho projektu.